0: Hello, juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier deux personnes qui sont les mécènes du mois de ce podcast, Trevor et Nathalie, qui vraiment soutiennent énormément Passion Médiéviste. je les remercie du fond du cœur. Et si vous aussi vous voulez soutenir Passion Médiéviste, eh bien je vous dis rendez-vous à la fin de l'épisode ou alors directement sur le site passionmediaviste.fr slash soutenir. Et maintenant, place à l'épisode du jour Est-ce que vous savez tout du Moyen Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen Âge Alors vous pensez peut-être au château fort, aux troubadours et aux cathédrales, mais ce n'est pas que ça, et encore plus aujourd'hui. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500 en gros, mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen Moreau, et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen Âge en master ou en thèse pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 71, Terry et les Mayas, c'est parti.
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse.
0: Bonjour à toutes et à tous. Vous avez sûrement été intrigué par le titre de cet épisode, mais oui, nous allons bien parler des Mayas, un peuple d'amérindiens qui vivent dans le sud du Mexique et au nord de l'Amérique centrale. Mais pourquoi parle-t-on des Mayas dans un podcast sur le Moyen Âge Bon alors, techniquement, hein, les Mayas ont en partie vécu au Moyen Âge, selon les bandes temporelles que je donne toujours dans l'introduction, donc entre 500 et 1500. Et même si effectivement ce sont des bandes temporelles plutôt européennes, eh bien pourquoi pas les utiliser pour d'autres espaces géographiques C'est le choix que je fais aujourd'hui dans cet épisode. Donc bien sûr, on ne va pas qualifier les mayas de société médiévale, mais vous allez voir, on va en apprendre plus avec notre invité du jour. Bonjour Thierry David. Bonjour Fanny. Alors Thierry, tu as fait un mémoire sur le sujet. Alors attention, les hauts, la colonnade dans les basses terres mayas à l'époque classique, 250 000 après Jésus-Christ. Donc tu as fait ce mémoire à l'université Paris-Inpantant-Sorbonne, en master d'archéologie, sciences pour l'archéologie, sous la direction de Eva Le Monnier et le tutorat de Céline Gillot. Donc, effectivement, tu n'es pas tout à fait un médiéviste, même pas du tout.
1: <rire> pas du tout. On considère généralement en fait, cette forme d'archéologie comme quelque chose qui appartiendrait à la préhistoire et à la proto-histoire. Mais Donc.
0: Moi, je t'accepte quand même. <rire> même, je pense que si un jour, un géographe travaille sur une zone géographique, mais au Moyen-Âge, mais moi, je l'accepterai dans ce podcast. Voilà, c'est un appel lancé comme ça. Donc, c'est la première fois qu'on parle dans ce podcast d'Amérique du Sud. Donc, je compte sur toi, Théry, pour bien nous expliquer, hein, parce que moi, je connais pas grand-chose. Explique-nous, fais-nous voyager. Sur quelle zone géographique est-ce que tu as travaillé Je l'ai dit tout à l'heure, ton sujet parle des Basters Maya, mayas, mais ça veut dire quoi, en fait
1: Effectivement, je travaille sur les basses terres donc ça comprend la péninsule du Yucatan, la petite bosse que vous voyez généralement entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la Mésoamérique donc ce qui est euh, au milieu. <rire> voilà.
0: Donc c'est le Mexique actuel, c'est ça
1: Exactement, en partie le, le Mexique, puisqu'on rappelle qu'on a le Yucatan, qui fait partie du Mexique effectivement, mais on a euh, le Belize, le Guatemala donc, et le Honduras, donc, euh, ce sont des pays qui rentrent aussi dans, la, dans cette zone maya.
0: Et sur quelle période historique est-ce que tu as travaillé et qu'est-ce que tu appelles l'époque classique pour les mayas
1: alors, nous avons plusieurs sous-périodes, donc euh, on a l'époque formative, donc euh, on rappelle, c'est euh, 2500 à 1200 euh, avant Jésus-Christ. Ensuite, on a le pré-classique, donc on est euh, sur du euh, 1200 à 250, et le classique, donc là où je travaille, c'est 250 à... 600, 800. Et on a le post-classique qui vient après, donc euh, du 800 à 1000. Donc du coup, nous avons le post-classique juste après.
0: Et quelles sont les premières traces qu'on a de la civilisation maya Est-ce qu'on peut dire depuis quand existe cette civilisation
1: oui, dans nos recherches actuelles, nous sommes à, à moins de 2500 avant Jésus-Christ.
0: Waouh, mais on peut déjà dire que c'est les Mayas, parce que tu vois, je vois, par exemple, en France, en fait, on a les Francs, mais ça a muté entre les Capétiens, et on ne dit pas que c'est les Francs jusqu'aux Valois. Là, on peut vraiment faire une continuité de moins de 2500 jusqu'à l'époque que tu étudiais pour dire que c'est le même groupe
1: Exactement, moins de 2500 à 800, on va dire, 800, 1000. Encore, je suis, je suis vraiment très gentil parce que, voilà, parce qu'après, on est sur des Mayas, mais avec les invasions Toltec, du coup, on, on se retrouve avec différentes mœurs, euh, nouvelles cultures, donc les Mayas Toltec, qui ont constitué euh, la majeure partie des sites que la majorité euh, connaissent. Donc, euh, par exemple, Chichen Itza. Chichen Itza, ce n'est pas du Maya classique, enfin, en partie, mais qui a été reconstruit par des Mayas Toltec. Donc là, nous, on
0: parle des Mayas avant que c'était cool. Genre, on parle des Mayas avant le mainstream, c'est ça
1: Voilà, exactement.
0: D'ailleurs, c'est une question. Est-ce qu'on peut vraiment dire euh, civilisation pour parler des Mayas Est-ce que ce n'est pas un abus de langage un peu au euh, centré de qualifier euh, tout ce qui naît, euh, voilà, dire les peuplades, ou ça C'est très condescendant comme terme. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste dire bah, c'est un peuple comme les Francs ou, euh, voilà
1: alors, la question elle est tout à fait intéressante. Et puis, euh, c'est vrai que dans toute la littérature mayaniste, on emploie la, le mot civilisation. C'est vrai que nous, en tant qu'étudiants, on ne se pose pas vraiment cette question. Mais maintenant qu'on y réfléchit, oui, c'est assez euro-centré, puisqu'on on se retrouve avec différents peuples. Chacun a son mode de vie. En fait, il faut voir les mayas. Alors, la comparaison est assez euh, dure à entendre, mais c'est comme ça. En fait, ce sont des Grecs on va dire, c'est des cités-états, chacun a ses propres euh, son propre fonctionnement, sa politique, euh, ses mœurs, ses coutumes, on va dire, mais ils ont euh, une culture euh, mère, c'est celle qu'on connaît, euh, la manière dont ils construisent euh, c'est pas la manière mais les formes les formes dont ils utilisent pour construire euh, tel ou tel bâtiment, quel rite, euh, voilà. Mais il y a des petites euh, différences, c'est vraiment le jeu de la différence avec les mayas. En fait, dans notre jargon, on préférerait dire site archéologique, site, mais jamais, jamais ville ou métropole ou quoi que ce soit, parce que c'est trop connoté, en fait. Avec un peu de chance, Jamy, on va peut-être découvrir une cité inexplorée. Tu sais qu'ici, à la frontière entre le Mexique et le Guatemala, il y a la plus grande concentration de vestiges mayas. Des temples, des palais, des pyramides. Je suis sûr qu'on n'a pas tout découvert. Oh Calakmul La pyramide de Calakmul Jamy, j'y vais Fais attention quand même, hein. les marches ont l'air glissantes. Et puis elles sont pas larges les marches. hein. Alors Calakmul a été l'une des plus grandes cités mayas. On ne l'a retrouvée qu'en 1931, c'est vraiment pas vieux. Hein. Regarde Jamy, ici nous sommes au cœur du monde maya
0: Ok, alors raconte-nous... Qu'est-ce qu'on sait de comment étaient organisés euh, les Mayas mais, du point de vue hiérarchique En fait, qui dirigeait les Mayas Comment c'était organisé de ce point de vue-là
1: Il faut voir comme euh, un système de, pas de caste, mais de pyramide hiérarchique. Des euh, pyramides
0: où... pour les Mayas <rire> Oui, voilà. <rire> Pardon.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et euh, justement, euh, au bas de l'échelle, on a les prisonniers, les esclaves. Ensuite, nous avons les paysans. Ensuite, oui, c'est une longue énumération, désolé, mais voilà, il faut le faire. On a ensuite les guerriers, et enfin, enfin, attention, roulement de tambour, on a l'élite. Donc, ce qui regrouperait éventuellement, enfin, pas éventuellement, mais des prêtres, et effectivement, ce qu'on pourrait dire, un roi-prêtre, un seigneur. C'est assez compliqué, parce que même le terme de roi... Est trop européen et, et euh, eurocentriste. On dirait plutôt seigneur, euh, même pour les traductions. On est en train de, de cogiter là-dessus, comment on pourrait désigner même le, celui qui domine, en fait. Donc, par abus de langage, on va dire seigneur, mais dans le, le titre en maya, ça serait le Kinich Ahao.
0: Tu vas nous dire des mots mayas, c'est assez chouette comme ça. Est-ce qu'il y avait un semblant de famille royale Est-ce qu'il y avait ce genre d'organisation aussi ou pas
1: oui, oui, oui. Euh, on peut prendre l'exemple de Palenque, donc un, un site euh, assez connu euh, dans le Chiapas. Donc, euh, est, on est à peu près au niveau du, du sud du, du territoire euh, maya. Donc, euh, je le rappelle, euh, qui se trouve au niveau de la péninsule du Yucatan. Donc, c'est vraiment au sud sud... Euh, Ouest, et c'est une énorme cité, en fait, avec son système palatial, avec ses halls à colonnades, <rire> et, et une magnifique pyramide, où au sommet de cette pyramide, on a un hall à colonnades, et à l'intérieur, on a le fameux tombeau de Pacal, alors Pacal le roi, le seigneur de Palenque, c'est un peu le Ramsès II de, des Mayas, on va dire, et il a vécu très 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 longtemps, et il a construit la majeure partie de ces complexes euh, palatiaux sur ce site, et il a aussi euh, été très belliqueux euh on peut dire ça. Donc c'est vraiment, en comparaison, c'est le Ramsès II euh, chez les Mayas. Du coup, en fait, si je fais une référence à, à Pacal, c'est parce que simplement, il y a une véritable dynastie qui est là, qui assure. Mais bon, on comprend que Pacal, c'était le roi qui a été euh, à l'apogée de ce site. Pour comparer aussi, on peut dire que c'est les Tudors ou les euh, Médicis.
0: Et en général, est-ce que les Mayas étaient plutôt des paysans, des cultivateurs, éleveurs, ou est-ce qu'on avait plutôt... Un groupe humain de plutôt soldats qui allait conquérir les autres cités
1: On a tendance, on a cette, euh, cette idée euh, préconçue que, ouais, enfin, les, les Aztèques, c'est la civilisation belliqueuse par excellence. Et on a les Mayas, donc, qui sont euh, très chill, très cool, euh, tranquille, euh, avec une belle philosophie. Non, 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 non. Là, on, <rire> on, on, se, trompe, euh, on se trompe, puisque les Mayas pouvaient être euh, tout à fait belliqueux. Pas au point des Aztèques, mais ils étaient, euh, ils étaient pas mal aussi de leur côté, puisqu'on retrouve à la fin de la culture dite classique. Donc on rappelle, c'est 250, 800, 900, voire 1000. À cette fin-là, on retrouve euh, des guerres euh, assez sanglantes entre des histoires de conquêtes, de territoires, tout ceci, tout cela, tout ça, parce qu'on se retrouve avec pas mal de facteurs. On pourrait éventuellement dire que... Alors ça, c'est une interprétation que je fais, mais reste que, que pour moi. Donc euh, ça viendrait de l'architecture. Pourquoi Tout simplement parce qu'en utilisant de la chaux, on utilise euh, la, la forêt, on fait travailler la forêt, on récupère, on taille les arbres, on les brûle. Donc il faut un immense... Euh, une, comment dire, une espèce de grosse chaufferie pour euh, alimenter ce gros feu, pour récupérer cette poudre. Enfin, il y a tout ce processus-là pour faire de la chaux et mettre ça sur les, euh, sur les bâtiments. Et euh, forcément, à force de récolter des arbres, eh bien, on se retrouve avec une terre de plus en plus fragile et malheureusement qui ne peut plus produire euh, de système alimentaire. Donc, bah, on va aller chez euh, le voisin, parce que l'herbe est plus verte, hein, <rire> c'est bien connu, et on va essayer de euh, récupérer des territoires, des territoires, et forcément, le voisin, pas très content, va faire « bah non, 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 non ». Donc, du coup, ils vont guerroyer joyeusement, non, je rigole, mais ils vont guerroyer et puis voilà, mais c'est euh, vraiment un problème de famine qui se passe, c'est plus ou moins pour ça qu'on se retrouve avec euh, ce qu'on pourrait éventuellement dire une petite chute des Mayas et qu'on pourrait parler de collapse. Alors, collapse, je résume, c'est l'ensemble des, euh, des phénomènes sociaux et environnementaux qui fait qu'il y a une, une, une coupure, en fait, dans la civilisation même. Donc, euh, cette fameuse chute, mais il faut bien se mettre en tête... On n'a toujours pas trouvé les, euh, la véritable cause de la chute des Mayas.
0: Ça, on y reviendra effectivement un petit peu plus tard sur la chute des Mayas. Alors, raconte-nous terry sur quels différents sites, on parle bien de sites, dans le sens euh, ensemble urbain de façon générale, sur quels différents sites est-ce que tu as travaillé pour tes recherches Est-ce que c'était des sites plutôt importants
1: alors, l'étude concerne, euh, oui, effectivement, quelques sites. Hein, parce que, bon, euh, on ne peut pas faire une, une étude exhaustive, ce n'est pas possible.
0: Surtout en mémoire, tu n'as pas le temps de faire tout ça.
1: Voilà, exactement. Donc, en fait, le sujet fait lui-même la délimitation. Parce que, malheureusement et heureusement, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et les différents sites euh, ne possèdent pas euh, tous euh, tel ou tel bâtiment. Euh, voilà, donc il y a des différenciations à faire. Et c'est vrai qu'au début, j'étais à plus de 300 sites.
0: 3 dans quoi Oui. Tu 3... as travaillé sur 300 sites différents pour ton mémoire
1: J'ai travaillé sur 300 sites différents parce que bon, il euh, faut prendre tout en compte pas que les gros, les, les gros sites euh, il faut aussi prendre les petits sites donc euh, voir est-ce qu'on a des différenciations donc c'est vraiment une question de comparaison et ce qui permet d'en de, tirer des typologies donc euh, voilà une histoire de comparaison et de, de calcul euh, moyenne, métrique, voilà, c'est un peu, un peu compliqué ouais, certes mais en fait je me suis rendu compte que malheureusement je ne pouvais pas traiter tout ça Oui. parce que bon 300 c'est rien, on a plus de 1000 sites sur Maya, sur ensemble de la zone et encore je suis, je suis loin loin du compte très très loin puisque avec la nouvelle archéologie donc avec le lidar donc c'est découv... le, hein le lidar permet justement de découvrir des, des sites on va dire ça comme ça à travers des territoires un peu euh... Touffus Touffu, voilà, on va dire ça comme ça, ou sous le sable, voilà. Donc, euh, on a sur des environnements, qu'on va dire, difficiles. Et puis, loin de, loin de ça, on peut aussi utiliser le LiDAR sur nos campagnes, par exemple. Et on découvre avec un système laser, en fait. C'est ça, c'est un
0: système de laser qui, voilà. fait, qui fait un relevé topographique
1: Exactement, pour être au plus simple. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et, euh... Donc,
0: voit, en fait, ça permet de relever bah, tous les différents euh, niveaux, en fait, de se rendre compte que... Nous, on verrait pas à l'œil humain, mais en fait, c'est comme ça qu'on se rend compte que en fait, là, ça fait un petit tracé dans, dans la Terre, et là, on se rend compte comme ça qu'on peut avoir des, des bâtiments, les différentes élévations qu'on peut avoir sur le sol et qui sont un peu cachées dessous.
1: Exactement. En fait, là, il y a eu un programme de recherche qui a été extraordinaire. En 2016-2018, on a retrouvé plus de 60 000 nouvelles structures sur le site de Tikal. Donc euh, c'est quand même grand chose. Tikal qui, euh, je rappelle, se trouve euh, au niveau du, euh, du Péten. Donc euh, le Péten, c'est vraiment le centre du centre de la zone Maya. C'est là où tout se déroule, on va dire, avec, notamment avec les Cannes, avec les... les... <rire> enfin, il y a tellement d'histoires. Voilà.
0: Et donc quels sont les principaux sites sur lesquels tu as travaillé les, les plus importants, on va dire
1: j'ai pris Tikal, j'ai pris euh, chitain alors oui, je vous donne des noms, mais, mais aussi des tout petits, comme euh, Kohnlich, bon, ça paye pas de mine, mais c'est intéressant, ou Ikil, euh, e ou euh, voilà, il y, y a tellement de, de sites intéressants. Mais ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit, l'étude de l'architecture du bâti, c'est quelque chose de novateur, donc euh, le temps de prendre en considération chaque élément et tout, donc euh, les plans sont assez... Euh, assez flou. On a encore pas mal de, de choses à refaire, à revenir. Et là, par exemple, euh, j'ai repris le travail d'un grand spécialiste, donc euh, Andrews, qui a répertorié avec sa femme donc, euh, tous les sites mayas, enfin une grande partie des sites mayas. Et on sent que vers la, fin, donc, on, vers la fin de ses recherches, alors il a commencé dans euh, les basses terres sud mayas. Donc, euh, on est sur euh, le Chiapas le pétain et puis ensuite euh, le Belize et ensuite quand il arrive vers les basses terres nord on sent qu'il est... est un peu fatigué <rire> voilà ainsi que sa femme je suppose et donc du coup on a moins de précision que pour par exemple le palais de Palenque où on avait mais pour la moindre pierre, on avait les mesures. Là, on n'a plus rien. Donc là, il y a du travail à faire. Il faut refaire, euh, refaire cette étude-là. Et notamment à cause, on va dire, de malheureusement avec ces imprécisions, j'ai dû constituer euh, mon corpus de cette manière-là. Et ça réduit le champ. Je suis maintenant, au lieu de plus de 300 euh, sites, je suis actuellement à une petite quarantaine et 201 euh, structures par là. Voilà.
0: C'est déjà pas mal alors demande Thierry, comment est-ce que tu pourrais décrire l'habitat et l'architecture maya pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça Quels sont les éléments qui permettent l'unité dans l'architecture maya euh,
1: C'est une bonne question puisqu'un site maya est constitué de manière... Organique. Donc, qu'est-ce qu'un euh, site de type organique C'est que, en fait, ça se développe sur un petit noyau, donc euh, le centre cérémoniel, tout ce qui est euh, système palatial, enfin voilà. Et puis, on a autour, on a le, les champs, on a les, les habitats euh, des agriculteurs, et puis petit à petit, on commence à être parsemé, on ne sait pas trop où sont les territoires. Donc, c'est là aussi la, la problématique. Après, dans les débuts de la civilisation maya, l'architecture est signifiée par une petite maison tranquille, en terre battue, avec des poteaux, un toit, en chaume, toit de chaume, et puis basta. Ensuite, ça s'est complexifié en rajoutant de nouveaux poteaux. Et puis, petit à petit, en prenant bien connaissance du climat, de l'environnement, eh ils vont s'assurer une stabilité et créer une architecture plus solide plus pérenne et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des grands, grands palais, des complexes euh, assez incroyables euh, à deux, trois étages. Et euh, ce qui fait aussi euh, la caractéristique de la civilisation maya, c'est qu'on retrouve tout aussi bien euh, des éléments comme euh, ce qu'on appelle le type E, donc, euh, groupe E, c'est-à-dire, euh, pour ceux qui sont fans d'astronomie, voilà, on a le groupe E qui permet de euh, savoir si on est bien sur un solstice d'été ou un solstice d'hiver, puisque vous vous retrouvez en fait sur une espèce de grande plateforme et vous euh, regardez en face, vous avez trois petits bâtiments, un bâtiment pour le soleil euh, d'été et le soleil d'hiver, donc euh, sur l'autre bâtiment à l'extrémité. Et euh, ça permet euh, de voir euh, aussi euh, le déplacement des arbres, euh, on a le caracol, donc c'est un bâtiment qui se trouve euh, à Chichen Itza, où euh, c'est un instrument, lui tout seul, c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'observatoire, c'est un instrument de technologie incroyable pour une civilisation comme les, comme les mayas, c'est un instrument euh, scientifique exemplaire qui permet de, de savoir où sont euh, les astres comme Vénus, comme euh, Mars, euh, toutes ces planètes. Ils ont ces connaissances-là, ils ont leurs propres constellations. Après, je ne suis pas spécialiste de ça. Je...
0: Tu veux dire que les Mayas faisaient de l'astronomie avec l'architecture
1: Oui, c'est une manière pour eux de contrôler, parce qu'il faut savoir que c'est une civilisation du contrôle. Alors... Une civilisation du contrôle sur le temps et l'espace. C'est-à-dire que dès qu'il y a un événement qui ne correspond pas du tout à, dans leurs petites habitudes, eh bien, ils sont en stress total. C'est panique à bord. C'est pour eux, c'est mauvais augure euh, au total.
0: Ça me permet de parler un petit peu rapidement du calendrier maya. Alors, euh, on en a entendu parler il y a quelques années, comme quoi le calendrier maya permettait d'annoncer la fin du monde, tatin, ta, ta, ta. Mais alors, le calendrier maya, en fait, fonctionne beaucoup avec l'astronomie, c'est ça
1: alors, il n'y a pas de calendrier, enfin, chaque, euh, chaque stèle, parce qu'en fait, ce fameux calendrier où, euh, où tu parles de fin du monde, machin enfin c'est faux, parce qu'en en fait, c'est une fin de cycle. Donc, euh, effectivement, on a un calendrier, ce qu'on appelle le, le calendrier euh, Tzolkin et on a un autre euh, calendrier, le Hab, H-A-A-B, et donc, du coup, il fonctionne comme deux roues... Euh... Crantées Cranté, voilà, exactement. Et à l'intérieur, on a un autre système de roues crantées, là aussi. C'est euh, les jours, les mois et les années. Et ils ont à peu près euh, le même temps enfin, que nous, c'est-à-dire qu'une année, pour eux, c'est 365 mais Les cinq derniers, donc euh, ce qu'on appelle les, les, les cinq jours néfastes, c'est là où l'enfer euh, se déchaîne euh, sur euh, leur territoire.
0: Donc, oui, en fait, les, le calendrier maya, c'est une question de cycle. Et ce qu'on a interprété comme la fin du monde, en fait, c'est juste la fin d'un cycle et on passe à un autre cycle, tout simplement.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. C'est entre les années 300 et 900. Que se développe en Amérique, l'une des plus brillantes civilisations, celle des Mayas, un peuple qui apparaît vers l'an 2600 avant Jésus-Christ. Leur territoire s'étend sur une partie du Guatemala, du Mexique et du Honduras, une région tropicale humide que recouvre le grande forêt de grandes forêts de cèdres et d'acajou. Les Mayas sont de très bons mathématiciens. Ils connaissent le calendrier de 365 jours, le nôtre. Dans la ville de Copan, des temples ronds Devait servir d'observatoire astronomique. Les Mayas croient que la Terre est carrée et plate, chacun des angles représentant une couleur. Le rouge à l'est, le blanc au nord, le noir à l'ouest, le jaune au sud.
0: Et si on revient donc à l'architecture, tu as travaillé sur un type particulier d'architecture, les halls et les salles à colonnades, quelle place ont ces éléments dans l'architecture maya
1: En fait, on en trouve partout, mais absolument partout, limite, sur les temples, sur les palais. Et encore, je peux aussi revenir sur le terme palais, parce que c'est un terme... Alors, je reviendrai sur ta question, ne t'inquiète pas. <rire> c'est juste que je mets un petit, un petit point sur les palais. C'est un terme qui a été utilisé par les Espagnols au XVIe siècle, parce qu'ils ne pouvaient pas savoir à quoi pouvaient correspondre ces grands, grands bâtiments à deux, trois étages, avec plusieurs colonnes. Enfin, ça ressemblait presque à des palais européens. Donc, ils donnaient le terme palacio, pour dire palais et en fait, malheureusement, on a gardé ce terme, ce terme générique pour se comprendre entre spécialistes et puis bah, pour parler de manière vulgaire. Mais Actuellement, ça fait encore débat, on ne sait toujours pas comment les, les nommer. Enfin, c'est une question qui est encore très épineuse, puisque on a justement un ouvrage qui traite euh, sur cette problématique-là, donc Maya Kingship, donc, euh, lors du dernier, un, ce qu'on appelle symposium, donc une grande assemblée dans l'année où, où on essaye de trouver, euh, de redéfinir un peu certains termes qui sont encore mal exploités, et malheureusement encore on reste encore sur des euh, imprécisions. Maintenant, je reviens sur mes hauts la colonnade. Alors, oui, euh, on les retrouve sur les palais, sur les temples, etc. etc. Mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'un haut la colonnade eh bien, dans mon mémoire, j'ai traité en deux temps. Le premier temps, c'était de savoir mais -ce « mais qu'est-ce que c'est qu'un à colonnade ?» J'ai défini chaque terme « hall et « colonnade ». Oui, 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 ça fait euh, un peu bizarre, mais euh, c'était très important pour savoir c'est quoi. C'est un abus de langage C'est quoi, vraiment Et en fait, je me suis retrouvé devant un gros problème, c'est qu'on utilise « à tort » et « à travers » ce terme-là. Et quand je commençais à en parler euh, autour de moi avec les spécialistes, c'était déjà très problématique. Parce que dans la tête on, euh, des chercheurs, eh bien, ça correspondait à ce type de bâtiment, puis à d'autres types. Et puis, euh, mais ça revenait plus ou moins au même, mais sans vraiment être... Donc là, la première partie de mon mémoire, c'était pour traiter la définition de « hall à colonnade » pour devenir « structure » ou « salle à colonnade ». Et encore, le terme est très, très gros parce qu'en fait... On ne peut pas parler de, de colonnades là aussi parce que ça discriminait forcément les autres supports verticaux. Euh, on aurait tendance à imaginer que les supports euh, verticaux, c'est pour soutenir, alors que les bâtiments sont assez robustes pour se maintenir. Mais ça peut être des éléments soit codifiés qui permettent de dire tiens ça, ça peut être, euh, servir à ça.
0: Et ce n'est pas forcément que du décor, c'est ça
1: Ça peut être du décor comme ça peut être fonctionnel. Euh, enfin Pour l'instant, je préfère me taire parce que je n'ai pas assez euh, vu là-dessus parce que les fonctions, on ne peut que les travailler que si on est sur le terrain et que si on a le matériel archéologique avec nous. Donc là, pour l'instant, je préfère me taire. Et là, en fait, mon étude, c'était vraiment sur la définition en elle-même, sur de haut la colonnade. Donc du coup, dans les supports verticaux, donc je reviens, oui, parce que c'est des comebacks, là, <rire> c'est généralement des poteaux, des euh, colonnes, des pilastres. On a des pilastres. On a des, euh, des piliers, principalement des piliers dans les basses terres euh, euh, sud, centrales. Et quand on arrive au nord, donc on est déjà au post-classique. Donc oui, on commence à voir en fait un, un cheminement qui se fait comme un arc de cercle vers le haut. Après, voilà, c'est très interprétatif parce qu'au euh, niveau des datations, le problème, c'est que chaque souverain va reconstruire sur d'autres bâtiments. Donc du coup, on se retrouve avec des poupées gigognes sur place. Voilà, voilà.
0: Si on revient à la société maya en général, alors, on parlait du calendrier tout à l'heure, un autre cliché qu'on a beaucoup sur les mayas, c'est tout le côté sacrifice avec la religion et tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la religion maya
1: Alors, on pense que les mayas, comme les aztèques, sacrifiaient énormément, que c'était à la chaîne, limite on voyait que ça tous les jours. Non, 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 s'ils sacrifiaient, c'était vraiment en cas d'extrême urgence. Par exemple, on pouvait sacrifier un enfant, une enfant, pour ramener la pluie, pour ramener ceci, cela, parce que c'était la dernière chance. On faisait des sacrifices, ça peut être des sacrifices quotidiens, ça, ça va être le souverain qui va le faire. C'est-à-dire qu'il va se percer le prépuce.
0: Pardon De façon quotidienne
1: Quotidienne, pratiquement. Mais non. non. <rire> oui, oui. Et soit se percer la langue. Et ça, avec un, un seul instrument, donc on imagine, eh bien, ce n'est pas quelque chose d'assez petit, c'est quelque chose d'assez euh, costaud, ce qu'on appelle l'aiguillon de raie. Donc, il se perçait et euh, attachait tout ça pour bien faire couler le sang avec une petite ficelle. Donc, il passait, il passait, il passait à travers la langue ou le prépuce, selon le, le, le rite. Et on mettait le sang qui coulait directement dans une petite coupelle et on faisait brûler avec l'aide du papier, euh, imbibé de sang, voilà.
0: Ah oui, bah, je ne m'attendais pas à ça en posant cette question. Euh, donc c'est une forme de sacrifice, mais sans forcément tuer quelqu'un. C'est juste un sacrifice corporel.
1: Exactement, euh, pour le bien euh, de la communauté, Donc ce qui forme aussi l'unité.
0: Si c'est pour le bien de la communauté, je comprends.
1: <rire> évidemment, ce n'est pas le seul à, à le faire. Ce rite-là est... Plus ou moins pour le Seigneur, mais on a des petits sacrifices par-ci, par-là. Ça peut être un don d'objets, ça peut être un don de. au niveau des animaux, on peut. Mais bon, les sacrifices humains, ce n'est pas quelque chose qui est typique des Mayas, mais c'est vraiment, vraiment en cas d'extrême urgence, comme on a pu le constater dans les fouilles de cénotes. Alors, les cénotes, ce sont des, des petites cavités ou naturelles. Parce qu'il faut savoir qu'avec euh, les, euh, les fouilles actuelles, on a pu euh, voir avec euh, les cénotes des euh, multitudes de sacrifices humains, mais ça, c'est vraiment pas en dernière minute du classique, mais c'est dans les derniers moments du classique, là où tout commence à capoter, on va dire ça comme ça, et on voit qu'il y a de plus en plus de squelettes euh, femmes, enfants, personnes âgées, tout le monde y passait, enfin tout le monde y passait. Oui, oh. sauf
0: les hommes, <rire> euh, bizarrement.
1: Si, 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 il y a des hommes, il y a des hommes. Mais on retient qu'il y a beaucoup d'enfants, tout simplement parce que ce sont les offrandes les plus précieuses qu'on puisse avoir, qu'on puisse donner à un dieu. Donc c'est la mort de son propre enfant.
0: C'est intéressant à penser. Alors, pour faire un petit parallèle chronologique, tu parlais tout à l'heure, tu as aussi étudié donc à peu près au 8e, 9e siècle. Et bien, à cette époque-là, en Europe, on a les Carolingiens, on a Charlemagne. Et ça fait toujours étonnant de se dire, ben oui, Charlemagne a vécu au même moment que les Mayas.
1: Tout à fait, c'est assez impressionnant de se dire euh, mais parallèlement qu'est-ce qui se passe dans, de, de l'autre côté de l'Atlantique et effectivement on a euh, d'autres guerres qui se passent aussi en Europe euh, et parallèlement on fait le lien, enfin le lien non mais on, parallèlement on peut euh, voir aussi que les voisins d'outre-Atlantique euh, aussi ont des petits soucis à régler.
0: Oui, tu as commencé à dire, il y avait donc des conflits avec les Aztèques. On a quoi d'autre comme peuple autour des Mayas, avec eux des relations plus ou moins belliqueuses
1: Les Aztèques ne, ne viennent que vraiment de manière très postérieure. On ne sont pas au même temps que les Mayas. Par contre, on a les Mixtecs, les Huastecs. oui, autant de noms aussi. Les Mayas, pour avoir leur, les premiers voisins, on avait les Teotihuacanos, donc ceux de Teotihuacan. Et puis, bah, progressivement, bon, après la chute de Teotihuacan, la culture maya commence à connaître une, une apogée euh, faramineuse, puisque bon, il n'y a plus cet oppresseur, entre guillemets, ce qui a permis aussi un autre type de commerce avec d'autres cultures, donc euh, les Mixtecs euh, les wachetèques.
0: Alors tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, les mayas se sont mélangés avec une autre culture qui a fait qu'il y a eu un, un métissage, si on peut dire, mais est-ce qu'on peut donner les causes de la chute de la civilisation maya et est-ce que les européens y sont pour quelque chose
1: C'est une très bonne question, parce que on peut euh, affirmer que oui, les Européens, même s'il y a eu des problèmes, euh, des causes environnementales, économiques, et etc., avec d'autres peuples, on aurait tendance à dire que, effectivement, les Mayas n'ont jamais connu d'Européens qui sont arrêtés juste au euh, XIIe siècle, et puis voilà, XIIe, XIIIe siècle après Jésus-Christ. Donc, pas de, de reconnaissance avec les, les Européens. Et que c'était qu'avec les Aztèques, et puis, etc., etc. Or, c'est complètement faux, puisque... Le dernier site qui est tombé aux mains des Européens, donc c'était par un, un Espagnol euh, basque du nom de, de Martine, qui a détruit en fait la, le site de Tayasal en 1697.
0: Ah oui, donc bien après le début des découvertes et compagnie.
1: Exactement, en fait, Martine des Oursoirs, un conquistador espagnol basque qui a effectivement conquis n'a pas détruit. Enfin, il y a eu une longue, de longues décennies avant que ça soit détruit, mais a essayé de conquérir euh, cette cité parce que c'était le dernier site maya connu, enfin le dernier euh, bastion euh, des mayas. Et, euh,
0: Effectivement, il y avait encore pas mal de gens qui y vivaient tout ça, donc ça prouve que la situation maya était encore bien vivante.
1: J'ai justement lu le rapport de Martine Desoursois, directement. C'est un texte qui a été traduit et retraduit. Et euh, ça fait un peu bizarre quand j'étais au Québranli à euh, à Découper feuille par feuille pour lire du vieil espagnol, c'était assez difficile de lire parce que c'est pas la, autant la langue, c'était difficile, c'était pas un vieil espagnol, mais c'est enfin si, mais c'est simplement que c'est de la manière dont il parle des locaux, donc en tant qu'indigène, c'est assez difficile. Même moi, je, rien qu'en le disant, c'était très dur parce que il parlait de massacre, il était content de ce massacre parce qu'il le faisait au nom de Dieu, c'était très dur à, à lire ça.
0: Alors, tiens, justement, je voulais te demander, parce qu'on a beaucoup parlé d'archéologie jusqu'à présent, mais effectivement, tu t'es aussi appuyé sur des textes pour tes recherches
1: Alors, pour euh, composer ma, ma recherche, effectivement, j'ai dû passer par euh, toute les, la littérature qui me venait en main. Euh, ça peut être euh, des articles, ça peut être euh, des livres, ça peut être tout, tout, tout. Tout, tout ce que je pouvais euh, retirer pour, au niveau des hauts, la colonnade. Et ça a été très difficile, déjà. Euh, j'ai fait une étude de deux ans et la première année, ça a été, désa... c est, c est, ça a été une année désastreuse parce qu'en en fait, il euh, y a très peu euh, d'études dessus. J'ai composé avec euh, trois, euh, trois articles, trois, quatre articles qui traitent euh, de manière synthétique ou euh, parler directement, mais sans vraiment rentrer dans le sujet. Bon, après, c'est le but de ma recherche aussi, c'est de pouvoir euh, découvrir à quoi correspondent ces o, la colonades mais... Les plans sont, dans, on va le dire, sont inexacts. C'est-à-dire qu'on n'a pas de, de nord-sud ou d'autres euh, n'ont pas de système de graduation. Donc euh, là, ça devient très compliqué. Quand il faut euh, énumérer les sites, quand il faut euh, dire, bah, tiens, euh, ça, ça fait tel ou tel mètre, euh, Bah non, tu, on ne peut rien faire. Donc c'est pour ça qu'en fait, mon sujet, euh, au lieu de 300 sites, je me suis retrouvé avec 40 parce que je ne pouvais pas composé à mémoire, avec que des points d'interrogation.
0: Et tu as pu lire aussi donc, des rapports de fouilles, parce que, bah, on... bon, je pense qu'on l'a compris, tu n'y es pas allé. Tu n'as pas pu faire des recherches sur place.
1: Effectivement, je ne pouvais pas aller euh, directement euh, sur place, mais euh, on fait avec ce qu'on a. C'est-à-dire que, non, je n'ai pas, euh, pas les rapports de fouilles. Donc, euh, ça, c'est sous clé. Je ne peux rien faire avec.
0: Il n'y en a pas qui ont été publiés, qui permettraient de, de travailler dessus
1: il y avait aussi euh, le, le, le rapport de fouille que j'ai eu, juste euh, celui du Belize <rire> tu vas rire, mais c'est celui du site de Normoul qui se trouve euh, au Belize qui était ultra bien euh, documenté, c'était vraiment extraordinaire, c'était vraiment génial, j'ai pu euh, me délecter, on va dire, et pour me dire que finalement le site a été détruit par une entreprise euh, routière. Mais non si si, si. Euh, donc, euh, du coup, euh, bon, Dieu merci, l'archéologue euh, en chef euh, du, du programme a pris, euh, a pris vraiment les mesures, a pris a fait vraiment le truc euh, tip-top. Enfin, c'était du pain béni. Après, je me suis consacré, donc deuxième année, c'est là que j'ai découvert par pur hasard un site, un site internet, donc euh, un site euh, académique qui proposait de mettre en, euh, en ligne toutes les recherches d'un certain Andrews. Et justement, je découvre d'année en année donc les 70 ouvrages qu'il a pu mettre. Je les ai lus, remachinés. Il
0: les a écrits quand
1: Ça a été publié dans les années 90, mais globalement, on peut remonter dans les années 70, en fait. C'est sont de vieilles recherches, mais il a, il a repris tout ça euh, bout à bout et puis il a remis, remis ça, euh, republié euh, dans les années 90.
0: Mais donc, est-ce qu'il reste encore des choses à étudier sur les Mayas aujourd'hui
1: Énormément de choses, énormément de choses. On est loin du compte, on est vraiment très très loin du compte, puisque par exemple, euh, on peut parler du commerce euh, maritime, on commence à avoir des études dessus, on peut parler euh, des tours euh, militaires euh, chez les mayas, le système euh, militaire, le système commercial, le système euh, mais, mais religieux. Mais pour tout ça, il faudrait y, y aller,
0: il faudrait y aller pour étudier tout ça, on ne peut pas faire ça depuis l'Europe comme étude
1: et voilà, exactement, et euh, je pense que ça va être euh, pour le prochain chapitre ça, ça va être euh, d'aller, euh, let's go euh, en Amérique et puis euh, voilà.
0: Tu aimerais faire ça
1: ah bah oui, 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 oui. Alors là, ah bah. franchement, oui.
0: <rire> Et est-ce que c'est prévu Est-ce que tu as déjà commencé à y réfléchir concrètement
1: Alors, on a effectivement des, euh, des bourses euh, dédiées à ça pour pouvoir partir. Bon, sans surprise, euh, je n'ai pas pu euh, obtenir ces bourses-là parce que j'ai eu des soucis euh, par-ci, par-là. Enfin bref, euh, pas pu, mais bon, euh, je retenterai l'année prochaine. Il n'y a pas de problème. Et puis euh, sinon, si je ne peux pas encore avoir ce, cette possibilité eh bien, je prendrais euh, dans mon compte épargne et puis voilà.
0: <rire> alors justement, pour finir, Terry, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des personnes qui voudraient étudier, alors soyons en général, des civilisations précolombiennes, bah, en tout cas depuis l'Europe
1: Le gros conseil que je peux donner quand on est européen, qu'on est un occidental et que, ou même n'importe, enfin et qu'on veut étudier les civilisations précolombiennes, n'importe quelle civilisation, c'est d'essayer d'oublier tous ses propres concepts, ces notions que nous avons, nous, en tant qu'Occidentaux, c'est-à-dire qu'il faut oublier notre propre culture et d'ingérer la, la culture qui nous intéresse, ce qui permet de nous mettre dans un état, on va dire, autre pour pouvoir euh, comprendre au moins une petite notion de telle ou telle culture. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne, je refuse catégoriquement d'arriver comme un conquistador, euh, voilà, je veux absolument comprendre, et me mettre, pas, on ne peut pas être dans la peau de quelqu'un qui est du, issu d'une autre culture parce que c'est un autre mode de penser, c'est ça qui est très difficile comme, comme jeu, il faut le faire, il faut, faut essayer et puis euh, c'est pas essayer, c'est à faire.
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les mayas, et oui, on n'en avait jamais parlé dans ce podcast, maintenant vous en savez beaucoup plus donc merci beaucoup Terry David et ben, bonne continuation pour tes recherches. J'espère que tu pourras voguer vers, vers d'autres rives pour euh, étudier tous ces mayas encore plus. Donc auditeurs, auditrices, comme d'habitude, vous le savez, sur le site patientmediaviste.fr, je mettrai un article en lien avec cet épisode. Donc on mettra des cartes, on mettra plein de choses pour que vous aidiez à vous retrouver. Si vous voulez en savoir plus sur les mayas, alors je peux vous conseiller aussi un autre podcast, le podcast Culture 2000, qui a consacré il y a quelque temps un épisode aux mayas. Donc je je vous mettrai un lien dans la description de l'épisode. Et si vous voulez soutenir ce podcast, eh bien vous savez déjà que vous pouvez le faire en parlant du podcast autour de vous le plus possible. Et si vous voulez contribuer au développement de ce podcast et au financement participatif, eh bien je vous explique tout sur le site passionmediaviste.fr slash soutenir. Et ce mois-ci, je tiens à remercier Lexine, Rino, Laure, Claire, David, Florent, Loïc, Thomas, Virginie, Frédéric et Laura Merci beaucoup à tous les mécènes de ce podcast. Et dans le prochain épisode de Passion médiéviste, on parlera d'un sujet totalement différent, mais vous allez voir, il va être passionnant. On va parler des carreaux de pavement. Salut